1: Olá, oh, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que alegria nos encontrarmos aqui mais uma vez nesta noite de segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020, para mais uma edição do nosso Pinga Fogo, de número 32. Boa noite, meu querido amigo
0: Jorge Elahá. Boa noite, Rubens. Boa noite, Divina. Boa noite a todos os companheiros que estão ligados conosco pela internet através dos nossos vários distribuidores desse programa da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. Uma boa noite para os que estão no Brasil e nos que estão fora do Brasil e que nos assistem essa noite. Que Deus abençoe a todos nós nesse momento.
1: Isso mesmo, noite para nós aqui, às vezes já é bom dia para o pessoal que está amanhecendo lá no Japão, né? Ó, gente. Alegria para os nossos amigos que apoiam a nossa transmissão, pessoal da FEB TV, da Rai TV, que é a rede Amigo Espírita, a TV7, os amigos da TV Secal, pessoal da Web Rádio Amigo Espiritual, os nossos amigos do espiritismo.net, e o pessoal também da Web Rádio, o Portal da Luz, que está entrando também com a gente nesse trabalho de retransmissão do nosso pinga-fogo. E a gente vai aqui, ter um punhado de perguntas, mas a gente começa sempre com uma prece, né? Eu queria convidar os nossos ouvintes para a gente fazer uma prece juntos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele a dádiva dessa oportunidade que nós temos das experiências terrenas para o aprimoramento do nosso Espírito. Senhor, nós nos encontramos aqui hoje para refletirmos sobre os ensinamentos que trouxestes a nós, Jesus. Que o nosso irmão Jorge Alarrá possa ser o teu instrumento, esclarecendo dúvidas, nos convidando às reflexões, e que, ao final, o aprendizado aqui adquirido por cada um de nós possa ser vivenciado no nosso cotidiano, sob o teu amparo, o amparo dessa equipe espiritual que nos guarda, nós iniciamos essa nossa atividade na noite de hoje. Jorge, o que, é que a gente vai falar hoje?
0: Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um, o lema de Allan Kardec. A literatura espírita trata sobre a questão de Allan Kardec muito como codificador, como o elemento que conseguiu fazer a compilação das várias informações que os Espíritos trouxeram. Mas além dessa face de, de organizador, de codificador da doutrina, ele também tem um outro aspecto muito importante, que foi o cenário da edificação, da construção do início do movimento espírita na elaboração das primeiras relações entre as casas espíritas, na forma como nós deveríamos viver, como que as casas deveriam se relacionar. E isso foi muito importante para a construção do nosso movimento. E nós encontramos, dentro dessa discussão sobre Kardec, no livro Obras Póstumas, algumas observações referentes ao lema que Allan Kardec usava. O lema dele era composto de três palavras. A primeira dessas palavras era trabalho, convocando todos nós para um trabalho efetivo de envolvimento com a causa que nós somos portadores dessa mensagem. Então, que nós nos comprometêssemos no trabalho. Esse trabalho, ele abrange não só a tarefa espírita em si, mas o trabalho interior de nós nos transformarmos, de nós fazermos o grande trabalho dentro do indivíduo. Dentro de nós, aquela atividade interna nos nossos corações, de nós conseguirmos efetivamente mudar, de, de nos engajarmos nessa tarefa e não nos acomodarmos com as imperfeições que nós já possuímos, mas começarmos a fazer um trabalho de crescimento efetivo. Essa era a primeira palavra do lema. A segunda palavra, solidariedade. Em que ele dizia que as casas espíritas poder, precisavam, além de ser, fazer o trabalho que fariam, serem solidárias entre si, que nós precisávamos fortalecer o relacionamento e esse aspecto de integração entre nós para que a gente conseguisse fazer o trabalho melhor possível. E uma terceira palavra compunha o lema de Kardec. Essa terceira palavra está hoje sendo muito exigida por nós. A terceira palavra se chama... Tolerância. Essa é a palavra da hora. Parece que a gente se distanciou um pouco dessa ideia. Nós temos trabalhado muito nos aspectos do trabalho, da mudança interior, falado muito sobre essas coisas do, da tarefa espírita. Nós temos comentado sobre a importância da integração do movimento espírita mas há uma palavra que os espíritas estão precisando resgatar da memória, que é a questão da tolerância. A tolerância no sentido de você saber conviver com os desiguais. Essa tolerância ela se estende para a tolerância no sentido religioso, para a tolerância no sentido político, a tolerância social que a gente precisa hoje desenvolver para que a gente consiga fazer um bom trabalho na nossa sociedade. Então, para hoje, eu queria pensar, Rubens, essa terceira fala, terceira palavra do lema de Kardec, a tolerância, destacando para nós que, como nós somos espíritas, nós precisamos vivenciar esse trabalho na nossa sociedade. Nós temos visto hoje a nossa sociedade tomada de intolerância, tomada de ações, de críticas, a internet se tornou um espaço aonde os ódios se espalham de maneira muito rápida, como se tudo fosse inflamável. E aí, quando alguém faz um movimento sequer, nossa, uma quantidade muito grande de pessoas partem para atacar, para criticar, sem antes terem noção exata do que está acontecendo. Isso é muito ruim. Então, nós que somos espíritos, nós temos o dever de sermos os disseminadores da paz, de sermos os disseminadores do amor. Não cabe aos Espíritas é, incendiar ainda mais uma sociedade frágil, cheia de tantos conflitos. Exerçamos o papel para o qual nós fomos chamados, o papel de sermos efetivamente os construtores do mundo novo. Não cabe a nós, Espíritas, nenhuma ação que seja relacionada com a violência, nenhuma ação que seja relacionada com os aspectos da intolerância. Nós precisamos usar as redes sociais, sim, para derramarmos amor por onde quer que nós passemos. Não multipliquemos as mensagens de ódio. Não nos perfilemos com aqueles que, de alguma forma, se comprazem no desequilíbrio e na dor. Façamos o esforço para sermos os que contribuem para a harmonia e para a paz do nosso planeta. Esse é o chamamento da hora. Não cabe aos Espíritas outra ação que não seja alinharmos as nossas condutas, as nossas palavras e os nossos pensamentos com aquele que nos foi oferecido para ser o modelo e guia da humanidade. Nos miremos em Jesus e façamos o trabalho que nos é próprio para que possamos assim dizer que somos efetivamente merecedores da mensagem da qual somos portadores.
1: Muito bem, obrigado Jorge, a gente abre o nosso programa então com a primeira pergunta que chegou para a gente, a Renata lá de Santa Bárbara do Oeste, ela diz Jorge que estava estudando o livro dos espíritos e que não entendeu sobre a questão de número 409 do livro dos espíritos, a questão 409 do livro dos espíritos, ela fala assim ó, Questão 409. Outras vezes, no estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas. Figuras cujas mínimas particularidades percebemos que há aí efeito de visão ou de imaginação. E aí os espíritos vão responder lá. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de despertar-se, transportar-se e ver. Se fosse completo o sono, já seria sonho. O que é que dá para a gente poder esclarecer a nossa irmã, Jorge?
0: O nome dela é? Renata. Boa noite, Renata. Que prazer ter você conosco hoje aqui. É, essa questão 409, ela, ela está contida num conjunto de questões que, se não me engano, começam na 402, que é sobre a emancipação da alma. E aí tem várias, várias questões tratando sobre esse aspecto do sonho, da emancipação da alma... Inclusive, há uma questão que é uma dissertação longa que Kardec trata, é, trazendo dos Espíritos, uma informação muito preciosa sobre essa questão da emancipação da alma. E nessa questão 409, ele vai falar daquela sensação que às vezes acontece conosco, a gente deita, fecha os olhos, e não estando exatamente dormindo, mas num processo de preparação para o sono, num relaxamento do corpo... No nítido processo de que você está iniciando o seu desprendimento, nós começamos a ver imagens, nós vemos paisagens, nós vemos objetos que não estão naquele quarto, naquele lugar onde você está. Você fecha os olhos e começa a ver imagens, cenas, coisas. E aí, Allan Kardec indaga o que seria isso: isso é a criação da imaginação ou isso é realmente alguma coisa espiritual? E aí os Espíritos vão dizer que quando os laços se afrouxam, que é esse momento do início do, do entorpecimento do sono, começam a vir, de maneira muito mais efetiva, as ideias espirituais, as, as visões espirituais, a presença do espiritual se faz muito mais perceptível. Na sequência dessas questões, você vai ver algumas falando sobre é, ideias que a gente tem nesse momento que a gente não teve durante o dia, a noite, puxa, aquela ideia vem. De onde vem isso? Das inspirações que a gente tem. Outra questão, falando referente às lembranças, você, nesse período, acaba tendo ideias, lembranças, sonhos, visões, depois você faz esforço para lembrar, e não consegue lembrar, porque é o desprendimento que estava iniciando. Então, quando você volta para o corpo, o corpo não consegue registrar efetivamente é, isso tudo que aconteceu de maneira clara E você disse, puxa, eu queria lembrar e não consigo Isso faz parte, Renata Desse momento em que você está saindo do corpo E que o mundo espiritual ele está se confundindo com o mundo terreno E aí você começa a ter ideias, visões, sonhos Que, como é colocado em uma outra questão Que fala sobre pessoas vivas que nos visitam Você pode estar vendo uma cena que não é dessa existência É de outra Há muitas pessoas que têm uma espécie de sonho repetitivo, fecha o olho para dormir, vê, se vê frequentemente em cenários de guerra, se vê afogando, se vê caindo de precipícios. Esses sonhos repetitivos são indicativos de algum clichê que ficou armazenado em nós. Então, como está colocado aí na questão 409, o sonho ainda não é completo. O espírito ainda não se desprendeu. Está começando a se desprender e quando começa a afrouxar os laços, você já começa a perceber algo de espiritual no entorno do lugar que você está, vendo imagens que podem estar naquele ambiente espiritual, ou podem ser imagens trazidas por alguém que plasma para você ali naquele ambiente, ou você, enquanto espírito que é, está acessando arquivos profundos do inconsciente de histórias que você viveu lá atrás histórias da sua desencarnação passada, história de cenas da sua vida passada, e no afrouxamento dos laços, as memórias do inconsciente, elas eclodem, e a gente começa a ver. Já não somos, portanto, mais em estado de vigília, e por isso, mescla-se essa possibilidade. O ontem aflorando no hoje. Dois, os espíritos trazendo imagens para que a gente veja. Três, nós mesmos Acessando o cenário espiritual do quarto em que estamos colocados. Todos esses três fenômenos representam o quê? O processo do espírito que está como que é, se é, se desabrochando do corpo, indo para o mundo espiritual e, portanto, tendo condição de ter uma conexão mais nítida com o espiritual que nos circunda. Então é mais ou menos por aí, Renata. Essa questão vai falar exatamente do início do processo. Do desprendimento do corpo e do começo das percepções que a gente vai ter naquela noite que a gente vai se desprender.
1: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 32. Jorge, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Incinha é... Dias. Ela diz assim: boa noite. Jorge, ela inclusive mandou essa pergunta semana passada, né? como não teve tempo, a gente está colocando aqui hoje. Ela queria saber, saber, Jorge, sobre o machismo e a violência contra as mulheres. Ela queria entender, ter uma explicação sobre por que, que isso acontece. Imagino que seja isso que ela colocou aqui para a gente.
0: É, na verdade, Nisinha, é, nós não podemos dizer que os homens são violentos e as mulheres são vítimas. Por quê? Porque o Espírito não tem sexo. O Espírito ora e encarna em corpos masculinos e ora em corpos femininos. O que muitas vezes acontece conosco são as condições que a gente tem no corpo que a gente recebeu, com a educação que a gente tem, nós, então, manifestamos um pouco mais ou um pouco menos as nossas características que estão armazenadas dentro de nós. Existem pessoas, por exemplo, que elas possuem, é, por exemplo, um, uma miopia muito forte, muito forte, usam um óculos fundo de garrafa, e essa pessoa ela tem uma personalidade retraída, ela é tímida, ela é uma série de coisas, por quê? Porque a miopia, com aquele óculos muito pesado, dá a ela a sensação de que ela não vai ser aceita, ela acha que as pessoas vão rejeitá-la, então a pessoa se retrai. E é uma pessoa que anda de olhos baixos, exatamente por isso. Ela faz uma cirurgia, troca o óculos ou tira o óculos, se vê livre dele, aí você vê a pessoa muda. A pessoa começa a rir, começa a brincar, começa a ter outra... Nossa, parece outra pessoa. O que aconteceu? São as condições que a vida ofereceu, que deu a esse indivíduo a possibilidade que ele expressasse parte da sua personalidade que não estava conseguindo se expressar. Fato semelhante acontece com relação ao Espírito e as condições que ele se encontra durante a encarnação. Então, por exemplo, eu tenho hoje uma pessoa que ela é violenta. Ela é agressiva. Ela é agressiva. Isso é da natureza dela. Se ela reencarnar como homem, ela vai colocar essa violência para fora. Se ela reencarnar como mulher, ela talvez também coloque essa violência para fora. Porque a violência não está... No gênero, a violência está no indivíduo, porque nem todos os homens são violentos, nem todos. E nem todas as mulheres são sensíveis. Então, isso depende muito mais da natureza do espírito. E aí você vai perceber essas expressões de machismo, de violência, que são todas elas condenáveis, todas são condenáveis, elas decorrem das possibilidades que a encarnação oferece. Às vezes você tem um espírito que ele vive uma determinada situação, vamos colocar um cenário diferente, o sujeito é pobre, aí diz, é um absurdo esse pessoal que tem dinheiro, a gente fica aqui sofrendo, porque se eu tivesse eu dividiria, mas é um absurdo, olha como eles nos exploram. Ele está numa condição de pobreza, aí ele critica o que está no outro, na outra face da moeda. Se numa outra existência tem a possibilidade de trocar de lado e passar a ser um rico, nada garante que ele vai fazer o que ele disse que faria. Porque, às vezes, no processo reencarnatório, o indivíduo se, se veste com a, as possibilidades da nova, da, no, da, da nova condição social que ele tem, ele passa a ter uma vida bem diferente, mais arredia com relação ao próximo. Então, trazendo para o cenário da sua pergunta, o problema não está no machismo, o problema não está no homem o problema está na violência do espírito humano. Os habitantes da Terra são espíritos profundamente violentos. Se você tem dúvida disso, consulte as páginas da história. Observe quanto sangue nós já derramamos na história da humanidade. São esses espíritos que ora encarnam como homens ou como mulheres, que colocam para fora toda a sua sanha de violência e de agressividade. Se ele está num corpo feminino, ele pode ser uma mulher agressiva também, só que a agressividade da mulher é contida pela própria condição de vigor físico que ela tem diante de um homem. Mas quando você coloca esse espírito violento num corpo masculino, e que ele vê a possibilidade de agressão que ele tem, ele coloca para fora aquilo que ele possui. Então nós precisamos, a bem da verdade, educar o espírito humano não é nos levantarmos contra os homens, mas é educarmos o espírito humano para que, independente do gênero que ele encarne, independente da condição social que ele possua, independente da autoridade política da qual ele se veja investido, independente de todas as condições de poder que esse espírito possa ter, ele tenha a alma educada na intimidade do seu ser. E aí, Pouco vai importar se ele é homem, se ele é mulher, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é, se ele é alguém de autoridade ou não, porque ele estará movido por um sentimento muito mais profundo que é o entendimento de que o outro precisa respeito e que nós temos que nos amar. Porque essa é a única chave para que a gente encontre a felicidade. O objetivo, na verdade, nosso não é colocar um gênero contra o outro. O objetivo nosso não pode ser o de dividir a sociedade fragmentando os seus espaços, mas de sentarmos todos à mesa e tentarmos trabalhar juntos para que a gente eduque as nossas almas de maneira definitiva e não precisamos mais das experiências da Terra para aprender o que seja o amor.
1: Vamos seguindo aqui Jorge e uma pergunta que chega para a gente da nossa ouvinte Paloma Cristina de Figueiredo. Jorge, trabalho no setor administrativo de uma igreja católica. Que Algumas lindo. vezes vou à missa, mas é a doutrina espírita que me fala ao coração. Nesse contexto, como posso ser espírita?
0: Mas qual é o, qual é o impedimento? Não há impedimento. Eu, eu conheci esse ano, durante o, o, o Quinto Céu, uma pessoa, Ana Abe, ela é do interior de São Paulo. Ela também é espírita e ela também trabalha numa instituição católica. E mais interessante, ela lidera o trabalho assistencial da igreja católica lá. Mas é espírita. E aí você me pergunta, como que você pode ser espírita num ambiente desse? Meu Deus, o espiritismo não está na nossa capacidade de professarmos para os outros as verdades que nós acreditamos, mas em vivenciarmos as verdades que nós acreditamos. Então, o que, que nos liberta espiritualmente? Pregar sobre reencarnação? Pregar sobre mediunidade? Insistir com os outros na excelência da obra doutrinária espírita? Ou aplicarmos o conhecimento do amor naquilo que nós fazemos? Se você trabalha numa atividade administrativa de alguma instituição católica, você pode colocar o amor em prática no socorro às pessoas que vão ali, derramando um pouco mais de paciência e de socorro a todos que ali vão, porque não é a reencarnação que vai nos salvar do processo espiritual. Não é isso. Se reencarnação fosse a chave para todas as coisas... Jesus nem teria pregado o amor, teria falado só de reencarnação, mas ele falou daquilo que era mais importante, o amor. Esse é que salva. A reencarnação ela vem como uma consequência do entendimento do amor de Deus. Então, se você hoje, Paloma, está numa atividade dentro da Igreja Católica, continue fazendo o trabalho que você faz, esse é o trabalho profissional, faça o trabalho que você tem que fazer. A Igreja Católica faz um trabalho muito bonito em termos assistenciais. Colabore naquilo que você tem que fazer. Se você tiver prazer de assistir às missas, assista, faz bem. A gente só não pode ser hipócrita no seguinte sentido. ah, Eu vou comungar, porque não fica muito lógico a pessoa ir lá buscar a hostia, porque é bem da verdade, ela está ali mais para procurar o eflúvio espiritual da reunião. Então você vai, ouve a missa, ouve a homilia do padre, canta as músicas, vive tudo aquilo, não é necessário, de repente, você é, fazer a comunhão. Se você achar que precisa, faça, mas é desnecessário fazer. Mas não há nada demais em você fazer isso. Nós temos, na verdade, é que, como a gente estava falando no começo, desenvolver os nossos dons de tolerância e estreitar os nossos laços. Sabe, Paloma, o verdadeiro inimigo não são as outras doutrinas, o verdadeiro inimigo chama-se materialismo, que nos dividiu, que nos segregou cada um num canto e nos fez ver como se nós fôssemos concorrentes e por isso de graça, gargalhando de nós, provocando um monte de infelicidades na nossa sociedade, destroçando os nossos jovens e esmagando as nossas famílias. Nós precisamos descobrir que o inimigo está lá fora e estendermos as nossas mãos, aos sacerdotes da Igreja Católica, da Igreja Protestante, para que nós nos juntemos no grande propósito para o qual nós realmente nos perfilamos para trabalhar, que é o quê? Socorrer as almas daqueles que padecem. Bom trabalho para você na Igreja, participe com afinco, entregue seu coração, faça tudo o que você puder, porque é o amor que liberta as nossas almas.
1: Maravilha, a gente fica muito feliz quando a gente ouve isso, viu? Essas colocações, essa interação. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui, Jorge. Você já até comentou em um dos nossos, das nossas transmissões, mas eu acho que vale a pena a gente dizer novamente aqui, a Divina Mendes diz boa noite a todos e pede para você falar o que a doutrina espírita pode nos dizer sobre a síndrome do pânico, né? E também da depressão, depressão e síndrome do pânico. Aliás, nós transmitimos ontem uma palestra, né? Que você falou um pouquinho aí da depressão, tá no acervo da rádio, mas faz um resumo aí pra gente. Você fez a fraga do Egito e a depressão, né?
0: Foi, eu conectei as duas, é verdade. Então, é, hoje o que, que acontece, Divina? É, a depressão ela tem se espalhado de maneira muito forte na nossa sociedade e no Brasil de maneira mais intensa ainda. Por incrível que possa parecer, o Brasil é um dos países com maiores índices de depressão. Não somos tão alegres, tão brincalhões, tão divertidos, tão espiritualizados, tão cheios de coisas positivas, mas estamos passando por um processo de acentuado o crescimento da depressão no nosso, no nosso país. Isso é muito preocupante, porque nós já estamos acima da média mundial em termos da taxa de depressivos. Nós estamos consumindo de maneira muito intensa a medicação utilizada para pessoas com processo de depressão e de síndrome do pânico. O que fazer, então? Como que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode se ajudar nesse grande processo? E a grande orientação que a doutrina espírita dá para nós é o fortalecimento da nossa fé. Que a gente fortaleça a nossa fé. Porque a fragilização nossa, diante da crença de que Deus nos protege, é que abre o flanco para que esses fenômenos aconteçam. Eu não estou dizendo isso para que você entenda daquela maneira assim, meio rasa, que a pessoa diz, assim, sabe o que é isso? É falta de Deus no coração das pessoas. Não é nesse sentido. Mas é porque a gente acaba, sem perceber, diminuindo a crença de que nós somos cuidados, diminuindo a certeza de que Deus tem cuidados com todos nós nós precisamos resgatar essa percepção de maneira mais nítida. Aquele que se sente protegido por Deus de maneira convicta, aquele dentre nós que tem a fortaleza de espírito para saber que, que as coisas estão acontecendo, mas isso não abala minha relação com Deus, tem muito mais força para atravessar os períodos que são normais na existência. Uh, nenhum de nós veio à Terra para passar uma existência inteira sem ter um abalo. Todos nós vamos ter uma trombada com alguma coisa. E essa a nossa capacidade de resistir a esse, a esse baque que a vida vai nos dar, é que nos sinaliza se nós somos realmente aptos a testar a nossa fé. Então existe dentro da Bíblia uma história, ela é uma parábola, ela não é real, que é a história de Jó, que é a história de um homem que, tinha tudo, e que perde tudo, é uma parábola, não é para tomar isso como absoluto, ele tinha tudo, 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 e de repente ele perde tudo, os campos pegam fogo, os dez filhos que ele tem desencarnam, seus animais morrem, ele fica pobre, nossa, ele fica numa situação péssima, e como se não bastasse, ele ganha uma doença, que cobre o corpo dele, todo com uma crosta horrível, uma casca grossa, cobre a pele dele, e ele fica absolutamente assim, sem nenhuma perspectiva de melhoria. Ele tem até três amigos que o visitam, que vão visitá-lo para tentar dar uma encorajada no Jó. E os três amigos, quando o veem na situação que ele está, ao invés de ajudá-lo, ficam mais desesperados que o Jó. Pegam a terra, jogam na cabeça, gritam, rasgam as roupas, fazem um escândalo, enquanto que o cara que está passando pela aprovação estava até melhor do que eles. Era até melhor que eles nem tivessem ido visitar o Jó, porque... Não só eles se comportam pessimamente, como eles dão péssimos conselhos ao Jó. Inclusive, que ele blasfeme, que ele se volte contra Deus, etc. E o que, que o Jó responde a tudo isso? Ele diz apenas uma coisa. Obrigado, Senhor, por querer experimentar o teu servo. Quando nós temos a força de espírito para entender a presença de Deus a despeito de todas as questões que nos abalam, é o um indicativo de que a nossa fé está firme. Mas quando nós, por diversos motivos, acabamos fragilizando a nossa fé, e isso não é nenhum pecado, mas é uma coisa que às vezes nos acontece, nós ficamos mais frágeis. A falta de convicção de que Deus cuida de nós, nos fragiliza, nos atemoriza, nos faz temer o futuro, nos faz temer as pessoas, nos faz cair numa tristeza muito forte e o que é pior de tudo desenvolver em nós o sentimento da desesperança. Quando nós juntamos esses três ingredientes, a tristeza, o medo e a desesperança, essa trinca fecha o que seja um fenômeno depressivo. Nós temos que lutar contra essa tristeza, contra essa esse medo e contra essa desesperança. A desesperança é a falta da certeza de que Deus nos ama. Precisamos fortalecer a fé. O medo é o enclausuramento dos nossos com relação ao próximo. A gente tem que sair do casulo e sair de nós para fazermos a nossa relação com o próximo e descobrir que nós somos úteis. É o amor ao próximo. E a nossa tristeza é o desamparo com relação a nós próprios. A angústia com relação às nossas próprias vidas que é a perda do amor por nós mesmos. Então, como é que a gente resolve essas questões? Qual é o antídoto? Amar a Deus, amar ao próximo amar a si mesmo. Amar a Deus para tirar a desesperança. Amar ao próximo para tirar o medo. Amar a si mesmo para tirar a tristeza. Como que se ganha fé? Trabalhando pelo próximo, ajudando o semelhante, fazendo as coisas pelo outro, saindo da nossa própria dor. Quanto mais a gente fica enclausurado no nosso próprio sofrimento divino, quanto mais a gente se enclausura na dor para que a gente fique nos nossos quartos chorando, a nossa tristeza, lambendo as nossas feridas, mas nós nos trancamos no fundo do nosso próprio eu, perdemos ainda de maneira mais efetiva a conexão com o Criador, deixamos de ser útil para o próximo e perdemos a conexão com nós mesmos. Então, a gente tem que ir para o mundo lá fora. Temos que ir para o mundo lá fora. Tem uma mensagem no livro Dimensões da Verdade. A página é... 65, eu acho que... 65. O nome da mensagem é Fazendo o Sol. Eu já li muita coisa em doutrina espírita, muita coisa. Mas se alguém dissesse para mim assim, escolhe uma mensagem que você gostaria que fosse divulgada para mim, mais extraordinária, página que a gente tem, mediúnica recebida, mais extraordinária, é essa mensagem. Fazendo o sol da obra Dimensões da Verdade. Lá fora, além da cela do teu isolacionismo, há pessoas que sofrem. Sai do teu casulo e vai ao encontro do outro. E aí, é um estímulo para que lá fora está fazendo sol. Sai, sai do teu isolamento, sai da tua dor e vai ao encontro do próximo. Faz o que tu puderes, porque aonde tu fores que tu colocares o teu, o, o teu coração para ajudar o próximo, tu ajuda a ti mesmo a sair do processo depressivo. Então, é uma página linda, 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 linda. Extraordinária. Fazendo sol. E aí, eu sugiro a você, Divina, que você dê uma lida nessa página do livro Dimensões da Verdade. Ela vai trazer muitos esclarecimentos para você e dar uma leitura mais exata de como a gente pode fazer para que a gente saia tanto do processo depressivo como do outro que você comentou, que é a questão é, da síndrome do pânico, que decorre do quê? pressão excessiva, cobrança excessiva, todo mundo me cobra, todo mundo me cobra, todo mundo me cobra, eu, eu sou cobrado de todo lado, eu não consigo dar conta, não consigo ser perfeito, desejo de ser perfeito sem conseguir ser. Cobrança excessiva, pisaram demais na goela de alguém, aí a pessoa entra em síndrome do pânico. A síndrome do pânico está geralmente associada a isso. Alguém cobrou demais, ou você se cobrou demais. Tenha misericórdia de você também. A gente não pode se cobrar tanto. Nós temos que cuidar da gente e ter um pouco de misericórdia e trabalhar o processo de auto-perdão. Para a síndrome do pânico, auto-perdão para nós, porque temos o direito de errar e termos misericórdia com as nossas faltas. E com relação à depressão, amor ao próximo, que fortalece a fé e desalgema as nossas almas do fosso escuro da depressão.
1: Muito bem, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. O Renato Santos escreveu assim, Jorge. Boa noite. Eu tive um câncer de intestino, que tive que tirar o intestino grosso e o reto. Estou usando a bolsa de colostomia. Às vezes, fico angustiado e triste. Sou espírita e sei da causa. É normal ter esse sentimento?
0: Pergunta o nosso internauta Renato Santos. Sem dúvida nenhuma, Renato. Sabe o que, que acontece? Esses fenômenos, quando eles ocorrem, eles muito frequentemente estão ligados a processos expiatórios. Eles podem ser provacionais? Podem. Eles podem ser missionários? Podem. Mas nas condições espirituais que a Terra possui, é muito mais provável, em função até do fato de você ser espírita, ter uma compreensão de vida após a morte e tudo mais, de um aproveitamento dessas questões dentro de um cenário expiatório. Então vamos trabalhar no cenário que seria o mais provável. Essa doença decorre de um fenômeno expiatório que você tem. Se isso que a gente está colocando como hipótese, que é a hipótese mais provável, for a verdade, justifica seu sentimento. Por quê? Porque a expiação é o encontro do homem com uma experiência que ele falhou da outra vez. É uma história de algo mal resolvido em nós. E a lei volta para nos colocar, de certa maneira, de frente com a mesma questão que vivemos no passado, para que a gente consiga agora dar a boa solução para aquilo que não demos da primeira vez. O que significa dizer isso? Significa dizer que todas as vezes que alguma prova nos alcança, alguma, alguma experiência nos alcança, e nos é tão doloroso aceitar isso. Uma doença, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento afetivo, a falência financeira, a falta de um amor nas nossas vidas. Algo que seja uma experiência que, para mim, vai no fundo da minha alma, como se alguém metesse uma lâmina e revirasse dentro do meu ser. Quando as nossas experiências elas nos ferem muito profundamente, é o um indicativo de que elas estão ligadas aos processos expiatórios. Quando determinada circunstância não nos fere tão profundamente, e a gente, de certa maneira, consegue até levar essa situação sem muita dor, sem muita dificuldade, é menos provável que seja um processo expiatório. Nos processos missionários, a pessoa ela não reclama daquilo que acontece com ela. É o caso de Jó, por exemplo. Ele não se revolta contra Deus, não diz, ó oh, Senhor, obrigado por quereres experimentar o teu servo. É um indicativo de que essa alma não se condói com isso que está acontecendo. Essa experiência não está servindo para que ele recoloque determinadas posições dentro de sua vida. Então, no caso particular que você está passando, e seria muito típico isso com muita gente, porque... Você experimenta um processo semelhante ao do luto, porque o luto não é somente a perda de uma outra pessoa, mas a perda de algo que a gente gosta muito, que é a nossa saúde, que é a nossa condição de, 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 condição de termos uma vida diferente, não é? essa vida que a gente pode ir para qualquer, qualquer lugar, sem nenhum tipo de limitação, isso quando nos alcança e nos fere muito profundamente é um indicativo de processos expiatórios mas isso aí não é o suficiente para o caso saber o que é é uma coisa a gente precisa saber como lidar com isso então você tem o direito de sentir tristeza não se não se critique pelo fato de você sentir dor pelo que está acontecendo a situação que você passa é uma situação que realmente é justificável que a pessoa se entristeça então é, se você sente isso e está muito pesado, você pode fazer um exercício que algumas pessoas usam. Você retira um pedaço do seu dia para você pensar na sua tristeza. Nisso que você está falando. Você tira uns 20 minutos para você pensar, para você lembrar, para você sentir isso. E depois, você para de pensar nisso e vai pensar no que você pode produzir com o que você tem. Porque, assim, qual o objetivo de Deus? Despertar as nossas almas. Se ele tirou de você alguma coisa que você tanto gostava, tanto queria, é porque ele está querendo despertar você para algo que você não está percebendo que você poderia fazer. Então, se você ainda pode ser útil... Se mesmo com as condições de limitação que você tem, você ainda é produtivo, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, você pode ler, você pode escrever, você pode visitar pessoas, você pode consolar pessoas, você pode produzir material, você pode ajudar trabalhos que as auxiliem pessoas. Então, preencha a sua existência com um propósito superior. Para que esses momentos de tristeza, eles possam existir, mas que você, saindo desses momentos, você tem uma vida colorida para você viver. Não torne a sua vida cinzenta. Não faça com que a sua tristeza tome todos os dias, todas as horas do seu dia. Escolha. -se. Eu, eu, eu quero ficar, quer ficar? Então fique. Tira 20 minutos para você se entristecer. Se você quiser chorar, chora. Passou? Passou. Agora eu vou pensar o que eu posso fazer, porque eu ainda sou o último. Eu, eu conheço algumas pessoas que desencarnaram e que, depois de desencarnados, como uma boa parte de nós faz, dizia eu queria um dia mais, eu queria só um dia, eu queria só um dia, só um. Eu queria que Deus me concedesse um só dia de volta na carne para eu procurar todas as pessoas que eu não pedi perdão, para poder dizer às pessoas que eu não disse que eu as amava para que eu usasse esse Eu quero só um, mas eu não tenho mais como voltar. E vocês? Vocês têm milhares de dias pela frente. Eu só queria um dos que vocês vão ter. Então, é, nesse cenário, pense nas múltiplas horas que você ainda tem e feche com chave de ouro essa experiência, mostrando para você que você é capaz de superar as suas fragilidades. Na condição que o Espiritismo nos apresenta, não basta espiar, viu? É preciso reparar. Reparar significa você construir coisas novas dentro do processo expiatório. Porque se você espia e você cai num processo depressivo, se você espia e você abandona todas as coisas e se coloca dentro de um fosso de sofrimento, você espia, mas não repara. Então, acaba a experiência não tendo todo o êxito que poderia ter. E pode acontecer da expiação repetir exatamente porque não teve reparação. A proposta de Allan Kardec no livro Céu e Inferno, capítulo 7, da primeira parte, do chamado Código da Vida Futura, Código Penal da Vida Futura, é você está em expiação, não se entregue a ela. Produza, dê sentido à sua vida, encha de cor a sua vida e mostre o quanto você é capaz de fazer, que faça sentido para você todo o espiritismo que você tenha a chance de conhecer, transforme a sua existência. E mesmo que algo lhe falte, compense o que está lhe faltando com a grandiosidade da sua alma. E derrame vida em outras vidas, que é o melhor que a gente pode fazer com o tempo que a gente está por aqui. Se nós estamos com alguma limitação, que a limitação não prenda você. Transforme a sua limitação em possibilidade de fazer ainda mais coisas. senão a gente corre o risco de ficar lamentando as coisas que nos acontecem, as mutilações, os ombros quebrados, as coisas que nos ocorrem e a gente perde as oportunidades de ser útil com aquilo que a gente ainda tem para ajudar e auxiliar os que estão em nosso derredor. Muito bem, vamos seguindo aqui
1: com as perguntas que nos chegam. A Karine, ela mora lá na Holanda e pergunta o seguinte, Jorge, quando uma pessoa tem a psicosfera que atrai determinadas experiências, existe algo que podemos fazer para melhorar isso? E ela acrescenta, ó, estou me referindo também ao, ao hálito que o Jorge Alahá em algumas falas, fala com a possibilidade de latrocínio, perseguição e etc. Ela queria saber se você pode falar sobre isso. A Karine, lá da Holanda.
0: Bom dia, Karine. Bom dia para você. Ó, oh, o livro Missionários da Luz, acho que é capítulo 6, se não me engano, narra a história de um rapaz que tinha um processo de perturbação muito grande. Ele, tinha, ele era casado e tinha uma perturbação muito forte na área sexual. De tal maneira que esse rapaz, mesmo sendo espírita, mesmo sendo médio, mesmo trabalhando na casa espírita, dizia assim, eu tenho um arrastamento irresistível para prostíbulos. Então, ele não conseguia resistir, ele, isso é da década de 40, né? isso é uma situação bem diferente da de hoje. Então, ele mesmo casado, o que ele fazia? Saía de casa e ia para os prostíbulos. Depois ele voltava para casa. E nessa ida e vinda para esses ambientes, ele ganhou umas companhias espirituais péssimas, que se enraizaram nele e não permitiam que o rapaz se desvinculasse. Ele ia para a Casa Espírita, participava da reunião mediúnica, se sentia bem. Estou bem. Puxa, agora eu me senti. Por quê? Porque desconectava as entidades. Nossa, agora eu estou bem. E as entidades não conseguiam entrar no centro espírita e ficavam lá fora. Quando ele saía do centro para voltar para casa, na primeira esquina que ele estava indo, as entidades voltavam e se acoplavam nele e ele voltava para o mesmo padrão de tristeza e de, e de sensação de que era irresistível a tendência que ele tinha. Mas eu estou contando tudo isso para dizer o que acontecia com ele quando chegava em casa. Quando ele chegava em casa, que ele se aproximava para entrar em casa, as entidades ficavam todas do lado de fora. Ele entrava sozinho, sabe por quê? Porque a mulher dele orava. A mulher dele orava e blindava a casa e as entidades não tinham acesso. Então, quando ele entrava em casa, ele dizia Ai, que alívio quando chega em casa. Tem tanta paz, tanta paz. E a esposa fazia esse papel. A esposa que orava fazia um cinturão de forças que as entidades não conseguiam penetrar. Então, ele dormia bem, ele ficava bem dentro de casa, ele tinha toda uma harmonia espiritual por conta da proteção que a esposa lhe dispensava. E aí, ele podia, assim, se ver livre dessa perturbação. Na pergunta que você faz, Karine, você indaga se é possível fazer alguma coisa por alguém que vive um processo de perturbação, de, um, de conexão com o um mundo espiritual inferior, ou que tem, como você mesmo colocou, um hábito mental que atrai determinadas circunstâncias. Sim, existe. A oração. O poder da oração, nós ainda não percebemos o, a capacidade que ela tem de nos auxiliar. Então, o que fazer por esse companheiro que está assim? Orar por ele. Orar para proteger o espaço onde ele se movimenta, o lugar onde ele vive, para poder, naquele ambiente, imantar com boas energias. Quando ele penetra, ele não traz as companhias espirituais que estão com ele, elas ficam lá fora. E aí ele pode raciocinar com mais proveito e tomar decisões mais acertadas. Se ele não tem um ambiente protegido, ele passa as 24 horas do dia assodado por essas entidades perturbadoras, então suas decisões são muito mais mescladas com os desejos dessas entidades. Portanto, a melhor coisa a fazer é a implantação de um culto do evangelho no lar, é orar com persistência em relação a esse companheiro. Isso não significa dizer que na primeira vez que você orar vai dar certo. É preciso ir criando uma imantação, uma imantação progressiva em que você vai com o tempo criar no aquele ambiente um espaço maravilhoso não estou querendo comparar com uma igreja, porque uma igreja tem séculos de oração, mas veja como as pessoas se sentem bem quando entram nas igrejas. Nossa, que ambiente de paz aqui dentro. Por quê? Porque ali se ora, ali se ora há décadas, às vezes por séculos, vem se orando naquele ambiente. Então, quando a gente penetra, você tem uma sensação diferente de uma presença espiritual extraordinária pelas orações que ali são feitas. Os nossos lares podem ter uma preparação Ainda que não exatamente assim, mas uma preparação suficiente para nos guardar desses, dessas investidas do mal. Essa talvez seja uma boa estratégia para que a gente consiga ajudar o seu amigo.
1: Vamos colocar uma pergunta que chegou aqui, Jorge. A Fabiana. Gostaria de saber por que, que Javé prometeu a Abraão e seus descendentes, judeus, muçulmanos e católicos, a terra, da Cana a terra de Canaã, a Palestina. Gênesis 12, Gênesis 12, 7. Ele não sabia que teria conflitos no futuro?
0: Mas o fato de ele ter feito uma promessa a Abraão não significa dizer que é, ela não teria conflitos. Né? Os conflitos surgiram não por conta de Deus, mas por conta dos homens. Eles não são oriundos de uma vontade divina. Se os homens quisessem hoje, o conflito na Palestina terminaria. É só querer. É uma questão humana. Não está ligado a nenhuma coisa assim, ó, isso aí tem que ser assim. Não. Basta que vão parar, parou, parou. Então, isso depende do quê? Da decisão do livre-arbítrio dos indivíduos. Quando existe essa conversa no livro de Gênesis, no capítulo 12, em que é, Deus, conversando com Abraão, diz para ele que sua descendência seria mais numerosa do que a areia da praia, embora ele ainda não tivesse nenhum filho, porque ele ainda não, a Sara ainda não tinha tido nem, nem ninguém, ele, a sua descendência será mais numerosa do que a areia da praia, e etc., 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 e de uma terra nova que daria para ele, é, é, muitas vezes a gente toma isso de maneira muito literal, mas a Terra Nova é essa que nós estamos construindo para entregar ao planeta nas próximas etapas do processo da transição planetária. A Terra Nova, a Terra Prometida, não é uma Terra física. A Terra Prometida é o planeta de regeneração. Então, para Abraão, que seria efetivamente o porta-voz de uma nova forma de interpretar a vida, para que as pessoas se preparassem, se transformassem, era o albor do cenário, da sinalização de que a Terra melhoraria. E para a sua descendência espiritual, não é a sua descendência genética, mas aqueles que se perfilassem com o ideal do amor, do Deus único, de tudo aquilo que vinha a reboque dessas ideias, esses teriam a herança o quê? A Terra Prometida. Nós estamos atrás dessa terra prometida. Não é a terra que, de, de Israel, não é aquele pedacinho de terra da Palestina em si, como as pessoas acabaram acreditando do ponto de vista literal. O próprio Cristo, no Sermão da Montanha, disse, na terceira das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aquela terra que estava sendo falada com... Foi... Que seria dada a descendência de Abraão não vai ser herdada pelos muçulmanos, pelos judeus, pelos cristãos, pelo sei lá o que for. Quem vai ficar com ela, sabe quem é? São os mansos. Porque a mansuetude é a característica essencial para os mundos de regeneração. Então, quando Deus conversando com Abraão diz para ele que sua descendência espiritual herdaria a terra, ele estava dizendo que Aqueles que se vinculassem ao bem permaneceriam no planeta e herdariam a continuidade da vida na Terra. Os que não se perfilassem sofreriam um novo degredo, como é comum acontecer com as almas em mundos de provas e expiações. Elas migram sucessivamente até que elas descubram que só o amor é a solução para os nossos dramas. E nesse sentido, portanto nós vamos perceber Jesus coroando esse raciocínio, dizendo que só os mansos é que herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Então, é, as religiões nos fizeram crer que fosse um pedaço de terra. Existem algumas correntes judaicas que sabem disso. E eles usam a roupa deles... Os judeus, rapinos rabinos, geralmente usam preto. Esses que têm essa compreensão usam a roupa listrada. É um, é o, o, o preto deles é todo risco, como fosse risca de giz. Significa, não estou atrás da terra de Israel como território. Pouco me importa quem vai comandar esse lugar. Eu só quero estar aqui para poder orar, para poder fazer as minhas orações, independente de quem governe esse lugar, para que eu consiga usufruir da energia desse, desse espaço na construção do mundo novo que vai surgir na transformação, que vai acontecer com a mensagem do Messias derramada sobre a humanidade.
1: Muito bem, Jorge. Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente, do Roberto Mansur. Ele pergunta o seguinte. Em um dos romances históricos de Chico Xavier, há uma passagem de um escravo que cega um outro personagem. E ele queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Me ocorreu aqui que eu acho que é há dois mil anos, não o caso do Públio Lentulus no finalzinho do livro, não é ou não?
0: Porque tem tantos escravos nos livros históricos, tem escra... Ó, o é, livro 50 mas... anos depois na história é um escravo, e ali é, a história se desenvolve história é... Nestorio. É, se eu não me, me, me falha a
1: memória, no livro há dois mil anos, no finalzinho do livro lá, o Públio Lentulus, né, quase já no, no derradeiro momento reencarnatório dele, é, o personagem que era filho dele, que foi raptado, Ítalo. Ele, o Ítalo, né? Ele cega o, o pai sem saber, não é? Que é o público... Sim, lento, isso né? mesmo. E isso ele, mesmo. o caso, o Ítalo é, é o... Antônia. Ele, então, eu ele queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Talvez é, com essa... É, é, sobre essa questão de, do ato em si, né? De usar, às vezes, a violência.
0: Ah, tá. Bom, se for esse ato, então a história se, se refere a um processo que é o seguinte, é, Pubiulentulus, na sua juventude, ele infelicita uma família de maneira injusta, segregando um garoto que teria, por acidente, cometido um ato não tão significativo e ele pune o rapaz com uma escravidão nas galés, nas, nas galeras, né, então o garoto é retirado da, do seio da família e mandado para as galeras. O pai do garoto, com ódio do que aconteceu, por ter perdido um filho para aquilo que o senador romano fez, ele planeja uma vingança. Ele rouba o filho do senador e cria o garoto que era filho do senador como escravo. E o senador, aqui tinha ficado na Palestina por um tempo, não vai mais embora, ele fica procurando o filho sem nunca mais achar. O filho foi raptado, e eles ficam na palestina na tentativa de encontrar a criança e não conseguem mais encontrar, e vão criando raízes e vão, acabar, vão ficando por ali. E o garoto é sequestrado pelo, pelo, por a, pelo pai do rapaz que virou escravo de galera, e André de Georges é o nome dele, do, do, que sequestrou o garoto. E ele cria o garoto à distância, a gente acaba até esquecendo isso porque ele sai da cena do livro. Chegando no final, quase, do livro, ocorre uma revolução, e a revolução da tomada do templo. No ano 68 ao ano 70, existe uma uma rebelião, que é promovida contra o Império Romano, e nessa rebelião o Império Romano vai esmagar os rebeldes. E no conflito tem momentos em que os romanos estão por cima e tem momentos que os romanos estão por baixo. É uma guerra, eles estão lutando para tentar retirar os romanos de Israel, e num desses momentos em que os, os judeus estão conseguindo algum progresso dentro da, da luta, ocorre que eh, o senador Pubio Lentos é levado para um, um local, se não me engano é a Torre Antônia, uhum. e lá dentro desse local, o André de Georges aparece para ele e diz, você lembra de mim? Não lembra de mim? Não, não lembro mas eu lembro do senhor, o senhor pegou o meu filho, tirou meu filho da minha casa, aí fala tudo o que ele fez retirando o filho dele, e aí dizia aí, por isso eu tirei o filho do senhor também, fui eu que sequestrei, mas agora você vai ser punido pelo que o senhor me fez, aí ele chama um escravo, ele tem um escravo, esse escravo, na verdade, é o filho do, do senador, já está adulto, já é um homem feito, com todos os tra... porque ele foi sequestrado garotinho, criancinha. E ele, quando vê o rapaz adulto com todos os traços romanos e, de certa maneira, se enxerga de alguma forma naquele rapaz adulto, ele diz, é meu filho. E aí ele, então, ordena, uma cena muito forte, né ordena que o rapaz segue o que está sentado na cadeira, lá amarrado, que é o público. E aí o rapaz, sem saber que, ele, que aquele ali é o pai dele, ele cega o Puglielo Então, são situações que a gente vê dentro da... Olhando agora o aspecto do que ele quer, que se faça uma interpretação sobre isso, é que, a bem da verdade, essas situações elas não necessitavam de acontecer. Nós não temos a necessidade de que o mal se estabeleça, ou seja... É, o menino não veio para ser obrigatoriamente sequestrado, o público não veio para ser cegado pelo próprio filho. Todas essas circunstâncias, elas acabam se dando em função de opções que nós fazemos durante a vida física. E aí nós vamos tomando decisões, e as nossas decisões vão levando para caminhos desnecessários. Então é como se fosse assim. Ó, oh, senador, o senhor vai reencarnar. Tome cuidado. O senhor é muito orgulhoso. Se o senhor não tiver cuidado, o senhor pode fazer bobagem no uso do cargo. E se o senhor fizer bobagem, a lei vai lhe alcançar. Evite. Evite conflito. Então é aquilo que ainda há pouco a gente estava comentando, não lembro quem foi que fez a pergunta sobre a questão do, da violência, machismo tal, que as coisas não precisam acontecer como elas acontecem. Somos nós que atraímos determinadas circunstâncias pelo nosso livre arbítrio, pela maneira, pela nossa incúria de como lidar com as situações das nossas vidas. E aí, por conta dessa maneira agressiva que a gente tem de lidar com as nossas existências, nós acionamos determinadas portas do planejamento espiritual que estariam fechadas. É como se o nosso planejamento espiritual fosse um grande labirinto. E os mentores olha, o caminho que você vai seguir é esse aqui, ó. Nós vamos ajudar você a andar por essa, essas portas aqui. Não faça tal coisa se você vai abrir essa outra porta que não é para abrir. E você pode abrir uma porta que é uma experiência indesejável, mas se você abriu, é porque, de certa maneira, você ainda se comprasse no fato de ter que abrir essa porta. Então, o senador não precisava ter feito o que fez com o um rapaz mandando ele como escravo para as galeras. Não precisava ter feito. Quando ele faz esse movimento, ele desperta dentro da lei de causa e efeito mecanismos que não estavam previstos. Ele abre uma porta. Além dele abrir essa porta, ele tem uma postura de egoísmo, uma postura de orgulho muito forte. E essa, essa personalidade orgulhosa, é, inflexível diante do erro do outro, também aciona mecanismos da lei de causa e efeito. Porque ele poderia ter errado com o um rapaz com relação à pedra que ele jogou na Lívia? E isso ser um evento isolado, ele teria consequências, mas não tão graves. Mas quando você faz isso, e você tem uma vida inteira. Às vezes eu fico olhando determinadas personalidades do nosso mundo ou do nosso país que vão cometendo uma série de desatinos, eu digo, meu Deus do céu, ele não para. Ele não para. Então, a pessoa vai cometendo um mete primeiro crime, comete o segundo, aí mata, aí depois mata de novo, e é preso. Aí você pessoa, assim, que isso aí não vai parar? Ele não vai parar. E a pessoa vai cometendo tropeços um atrás do outro, ele vai só fazendo o quê? Abrindo portas do planejamento, que não era para abrir. Não era para abrir. Se a pessoa andasse pelo caminho, aí você pergunta qual é o caminho para ele andar. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Esse caminho não tem errada. E aí o cara vai abrindo as portas, aí o planejamento vai pegando outros rumos. Então, na hora que ele faz o que ele fez lá na adolescência, perdão, lá no início da, da história do livro com um rapaz que era um adolescente, ele sinaliza algo para a lei de causa e efeito. Aí ele mantém uma vida inteira de orgulho, ele vai ganhando diante da lei a necessidade de determinadas experiências, que terminam, terminam com o quê? Com essa situação tão dolorosa da cegueira dele pelo próprio filho. E aí, como o próprio mal está a serviço do bem, conforme diz Emmanuel, que é o próprio senador Pio Lentulus, o próprio mal está a serviço do bem. Aquilo que seria um mal, aquilo que seria uma coisa ruim, ocorre no momento da vida dele em que ele já está começando a ficar mais frágil. E a cegueira... É a pedra de toque para iniciar a sensibilização do senador. Sabe por quê? Porque a partir daí, ele precisa dos outros para andar. Ele precisa que as pessoas tragam comida na boca dele, porque ele não consegue achar a comida para comer. Ele tem que ter quem cuide, quem leve, quem lave, quem traga, quem, quem faça tudo. Ele é cego. Aí a humildade que lhe faltava chega nele. Então, é, esses, essa, esses acionamentos da lei de causa e efeito é, acabam promovendo a educação do Espírito. E aí, queria resgatar aqui um trecho de uma resposta de um Livro dos Espíritos, da lei de destruição. Quando os Espíritos dizem a Kardec, Deus não é Deus dos homens, Deus é Deus dos Espíritos. Pouco lhes importa se os homens sofrem. O que importa é é que os Espíritos sejam felizes. Então, nós passamos por dissabores na vida física? Sim. Mas e Deus? Ele está preocupado com o sucesso do Espírito. Então, se é necessário que o homem chore para que o Espírito sorria, que seja assim. Melhor que chore o homem para que o Espírito sorria do que sorria o homem para que o Espírito chore. Então, essas experiências não eram necessárias para que acontecessem, mas as decisões sucessivas do livre-arbítrio conduziram para esse cenário e o resultado, no fim das contas, acabou sendo positivo, porque ele saiu mais doce do que ele entrou a partir do aproveitamento das dores que ele passou. Ele poderia ter passado por todas elas e sair mais endurecido do que entrou. Poderia mas ele começou a sua caminhada evolutiva de maneira mais efetiva a partir dessas dores tão, tão difíceis que ele passou durante essa encarnação.
1: Muito bem, vamos seguindo aqui. Eu queria pedir desculpa pessoal que estava ouvindo na rádio. Aí. Eu esqueci de desabilitar o a entrada automática, isso só na rádio. Mas agora já está tá ok. Obrigado ao pessoal que avisou aqui internamente na nossa, desculpa, foi falha técnica do Rubens aqui. Mas vamos colocar uma pergunta que chegou aqui para gente, da Inês. Ela é lá de Suzano, estado de São Paulo. E ela queria saber um pouquinho, Jorge, sobre o dízimo. Dá para você falar? Dá.
0: Olha Dá. só. <risos> ah. um, o dízimo... Ele não é um instrumento cristão. O dízimo, ele é criado na lei de Moisés, em que as pessoas deveriam dar uma parte do, do, do seu ganho para o Templo de Jerusalém. Por quê? Porque o Templo de Jerusalém ele tinha uma dupla função. Ele não somente tinha que, de certa maneira, cuidar dos ofícios do Templo, aquela coisa toda, a gente sabe, dos sacerdotes, etc. e tal, como também o templo prestava socorro aos que eram pobres. Então, não existia INSS, não existia aposentadoria, não tinha é, nenhum desses instrumentos naquela sociedade. Quem fazia esse papel? O templo de Jerusalém. Então, o, o que se doava para o templo atendia às necessidades do ofício do templo, é, o óleo, as coisas todas para que todos os sacerdotes pudessem ter as suas vidas, porque eles, eles eram consagrados à religião, então tinha que sustentá-los, e também para socorro é, dos que eram mais pobres. Existe dentro do judaísmo uma, uma comunidade, como que eu posso chamar, um serviço, chamado Hevra Kadisha, a Hevra, que é quem cuida dos mortos. Quando um judeu morre, a revra é a que cuida dele. Não são os parentes que vão cuidar do cemitério, de caixão. A revrá que faz. O papel do parente é chorar o morto. A revra vai na casa, é, verifica o cemitério, faz tudo, tudo, toma conta de tudo, e a pessoa não paga nada porque a revra vai cuidar. Então vai lá e faz o féretro da pessoa. Durante um mês, a revrá continua indo na casa da pessoa. Oh, perdão. Durante uma semana... Isso, um mês. Durante um mês, a revrá vai na casa da pessoa para poder orar com ela. Vai primeiro durante a primeira semana, vai todos os dias, e depois vai um dia da semana, durante o primeiro mês, para orar. Depois do primeiro mês, a pessoa que tem que ir na sinagoga. A revrá sai fora. E a revrá além de cuidar dos mortos, ela cuida dos pobres. Se uma viúva, o marido morreu e a família não tem condição, a Hebra vai cuidar dessa viúva. Ela não vai passar necessidade. Da onde vem o dinheiro que a Hebra faz para enterrar as pessoas e para cuidar das viúvas, dos desamparados, dos que estão desassistidos? Judeus. A Hebra não cuida de, de ninguém fora da comunidade, não. Cuida só dos judeus. Mas se tiver um judeu que a majudia ficou viúva... E ela não tem ganho, a Rebrá vai cuidar dela. Judeus pobres, a cuida. De onde vem? Desse dinheiro. Então, o, o dinheiro do chamado dízimo, ele tinha um fim social, um fim de socorro aos que eram pobres, e também as questões de ofício. Hoje, com o desenvolvimento das condições da nossa sociedade, em que a gente já tem um instrumento para cuidar das pessoas que são mais pobres, nossa Constituição, por exemplo, tem uma série de garantias de direitos para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, que têm fragilidade econômica ou social, esse sentido do dízimo ele acaba ficando é, como que perdido. E fica apenas a necessidade de você contribuir para a manutenção do ofício, das coisas da própria religião. Só que dízimo é 10%. Dízimo é 10%. E aí, em função dessa história, a gente pode ter uma outra leitura. Para a doutrina espírita, não é necessário que você faça a doação de 10% do seu salário. Mas isso não significa dizer que a doutrina espírita condene ou critique as outras religiões que assim o fazem, porque todos nós somos livres para estabelecermos as, as diretrizes que nós quisermos para o, o direcionamento das nossas atividades. Eu acho tão bonito quando eu vejo nas igrejas protestantes as pessoas terem dinheiro para comprar banda, para fazer isso, para reformar. Na casa espírita é uma dificuldade para você arrumar uma parede, para trocar o piso de uma casa, é uma dificuldade danada porque a gente sempre tem dinheiro curtinho, porque as contribuições são espontâneas. E eu vejo em algumas outras religiões, não, isso aqui tem dinheiro em caixa, a gente vai quebrar isso aqui, vai dobrar o tamanho do templo, vai subir. Então, é muito legal essa parte. Só que esse dinheiro ele é conseguido a partir é, das doações das pessoas na condição de dízimo. O Espiritismo não entende que isso seja necessário, mas, de forma alguma, nós é, nos colocamos contrários a isso, porque cada pessoa sabe o que é melhor para si no livro o que é o espiritismo há um comentário de Allan Kardec em que diz assim comentário de Kardec o espiritismo não se destina a retirar as pessoas dos seus credos e das suas crenças mas apenas deseja oferecer algo de melhor para aqueles que não se encontram satisfeitos com o que possuem então, se alguém está feliz na sua fé, está feliz com o que faz, persevere na sua fé e viva a sua fé intensamente. O Espiritismo se apresenta quando alguém questionando os valores do mundo já não encontra na fé que possui o que possuía as explicações ou as consolações que procurava. E aí, nessa hora, a doutrina espírita se apresenta e oferece o conjunto de informações e de consolos que ela tem para nos oferecer.
1: É o nosso Pinga Fogo, edição número 32, nesta segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020. Vamos para mais uma pergunta que chegou através dos nossos amigos da TV Cical que estão retransmitindo a gente. A Thaís Serratini pergunta o seguinte, ela é lá de Florianópolis, Jorge. Qual a responsabilidade de quem é portador do vírus da Covid-19 e não respeita as normas orientadas pela ciência? Traz débito ao Espírito?
0: A nossa irmã Thaís. Traz débito como todas as formas que a gente tem de condutas que não são responsáveis. A, mesma, a conduta da, da, da Covid é a mesma conduta de qualquer pessoa. A pessoa tem AIDS e não se cuida, ela assume parcela de responsabilidade. Você tem tuberculose e não se cuida, pega um ônibus, não está tomando a medicação e com a possibilidade de estar transmitindo a doença para outras pessoas, assumir parcela de responsabilidade. Sim, a depender das condições em que a pessoa se encontra, se ela está doente, ela assume parcela de responsabilidade quando ela executa isso sem o, o critério de, de zelo. Isso para as pessoas que estão doentes. Então, se eu tenho uma doença, eu estou transmitindo a doença para outras pessoas. Nós não podemos colocar nesse mesmo cenário as pessoas que, não estando doentes, saem para. É, se expõem a perigos para poder ir ao encontro de, das, das suas necessidades. Porque nós não sabemos o que se passa no coração das pessoas. Existem pessoas que precisam sair para trabalhar e precisam dosar entre, a, entre o fato de ficar em casa e terem que sair, elas têm que encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas. Agora a pessoa está infectada com a doença, qual é a indicação? É ficar até que ela não esteja mais transmitindo. que o IgM dela, o IgG, já comece a dar positivo, aí ela já está com os anticorpos para poder retornar para a vida de sociedade. Mas, com certeza, ela vai assumir parcela de responsabilidade diante daquilo que acontecer com os outros em derredor dela.
1: Muito bem, vamos seguindo aqui. Jorge, tem uma pergunta que chegou para a gente. É a Viridiane Maria. Ela agradece e fala de uma passagem do livro Libertação, no capítulo 17, que é o seguinte. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico. A nossa irmã Viridiane é lá de Campo Bom. Acho que é isso mesmo, Rio Grande do Sul.
0: É O sinalizador que ele coloca, na casa, acho que é na casa de Margarida que ele coloca isso, quando eles conseguem demover Saudânia é do livro Libertação, né? é? Isso. Eles conseguem, eles conseguem demover Saudania do processo obsessivo de Margarida, aí ele põe o um sinalizador. Esse sinalizador significava que outras entidades poderiam procurar socorro naquele lugar porque é, é muito importante, existem muitas, muitas equipes socorristas que se deslocam durante o, uh, o, o período do dia e da noite. E os espíritos até dizem que durante a noite o trabalho é mais intenso do que durante o dia. Há mais equipes de socorro durante a noite do que durante o dia. E essas equipes de socorro, elas tentam atingir aquelas redondezas, aquele bairro, aquele local. Então, quando eles conseguem desarticular o processo obsessivo que se estabelecia na Casa de Margarida, Gubbio coloca um sinalizador dizendo, aqui é um posto de socorro agora, aqui nós estamos à disposição. Se alguém aqui próximo precisar de ajuda, pode vir aqui que nós estamos à disposição. Porque é, é, nem todas as entidades que querem ajudar têm condição de ajudar. Os espíritos familiares, eles às vezes querem ser úteis, mas eles não conseguem ser. Então, eles veem, de repente, um familiar doente ou com uma dificuldade qualquer, eles procuram um mentor para poder fazer o trabalho. E quando o Gubbio coloca esse sinalizador, ele diz, aqui temos uma equipe de socorro. Se alguém precisar de ajuda, nós estamos à disposição. Agora sim, aqui pode ser um local para acolhimento dos que padecem. E aí, os espíritos familiares podem é, ir ali para procurar socorro para as suas famílias, ou até mesmo um desencarnado que precisa de socorro pode entender naquela luminosidade a possibilidade de encontrar um local para que ele se ele descanse, seja atendido, socorrido das suas próprias angústias.
1: Ah, nós recebemos aqui uma pergunta da Glória Maria. Ela gostaria, se possível, de uma explicação sobre a Nova Jerusalém do Apocalipse. Por que pedras preciosas? E qual é o sentido disso? A nossa irmã Glória Maria.
0: O Jacó teve doze filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gad, Aser, Dan e Naftali. José e Benjamim. Essas eram as doze tribos de Israel. E no peito do sumo sacerdote, ele usava um peitoral. Se você pegar na internet... Você vai ver, ele tem uma roupa branca com uma outra camada azul por cima. Tudo isso um, um, é um peitoral. Não sei como é que seria o nome disso. Acho que é peitoral o nome. Assim preso, um quadrado, e dentro desse quadrado tem 12 pedras preciosas. Cada pedra preciosa representa a riqueza de uma das 12 tribos. Então, ali tem todas as pedras que estão na Nova Jerusalém. A alusão é para querer dizer se as ruas são de jaspe, os muros são de ametista. Isso, aqui, isso aí é para dizer que aquelas doze tribos estariam representadas dentro da Nova Jerusalém. O sentido é, de, é, é um sentido assim de uma uma Judia Judias Ah, judia, não sei dizer. Tornar, juda... judicial... ah, não sei. tornar judaico o processo da Nova Jerusalém. Então, em cada local da cidade, você encontra uma pedra que representa uma tribo de Israel para fazer a conexão entre o novo com o velho. A promessa que foi dada a Abraão, não foi que a sua descendência herdaria uma terra nova? Não foi isso que foi dito no capítulo 12 de Gênesis? que a descendência de Abraão receberia uma terra prometida, então agora a Nova Jerusalém, cumprindo a promessa, receberia, então, o tratamento das pedras preciosas que estavam no peitoral do sumo sacerdote. Mas quero lembrar que essa descendência não é descendência física, é descendência espiritual. Os que se alinharam com o propósito que Abraão recebeu é, tinha, esses recebiam a benção e a graça de habitarem a Nova Jerusalém com suas ruas e seus muros, suas coisas de abetista, de jade, de jaspe, de um monte de coisa, sinalizando as características das doze tribos colocadas na Nova Jerusalém.
1: Vamos seguindo aqui com o nosso Pinga Fogo. O Jorge, a Cleide Pereira pergunta o seguinte, ó, por que, que a Bíblia não fala de Jesus dos 12 aos 30 anos? E por que, que os dois apóstolos não o reconheceram?
0: Os dois apóstolos que não o reconheceram foi em Emaús, depois da ressurreição. Vamos já chegar lá. Jesus dos 12 aos 30. Esse é um dos grandes questionamentos que nós temos na história do cristianismo. Os evangelhos narram Jesus até os 12 e depois há um salto na história e ele já aparece aos 30 anos no início da sua vida pública. Esse ato de 18 anos, aí, dos 12 até os 30, muitas questões têm sido levantadas a esse respeito. Existem aqueles que dizem que ele teria viajado por, para o Oriente, teria tido lições com mestres orientais na Índia, na China, e por isso teria voltado depois para Israel com o conhecimento adquirido nesses lugares. Essa hipótese ela é estranha. Por quê? Porque se ele é o governador planetário, ele foi se instruir com quem? Se Francisco de Assis não precisou de nenhum senhor para lhe instruir, nenhum mestre, por que Jesus precisaria? Quem foi o, o, o mestre de Paulo de Tarso em relação ao cristianismo? Ele teve um mestre no judaísmo, que era Gamaliel. Mas ele não teve um mestre para ensinar cristianismo para ele, ele entendeu a mensagem. Quem foi o mestre de Estevão? Ora, se nenhum desses precisou de um mestre para entender o propósito da mensagem cristã, porque Jesus teria que viajar para o Oriente para receber uma mensagem nesse sentido. Nós não temos, portanto, é, lógica é, espírita, em acreditar que Jesus tenha ido para o Oriente antes de iniciar a sua vida pública. Não faz muito sentido do ponto de vista espírita. O que teria acontecido, então? No último versículo do Evangelho de Lucas, no capítulo 3, se não me engano, diz assim, e eles voltaram para Nazaré, e ele crescia em graça e sabedoria junto de seus pais. Então, se ele voltou e crescia em graça e sabedoria o entendimento é de que ele teria permanecido ali até o início da sua vida pública. Não faz muito a lógica de ter saído para aprender em algum outro lugar. E alguns estudiosos falam de que ele teria ficado trabalhando em Séforis. Séforis foi uma cidade próxima da, da, de Nazaré que teve um grande investimento de reconstrução feito por Herodes Antipas e que exigiu muitos artesãos ela fica bem pertinho de, Jerusal... de, de Nazaré. E, como precisou de muitos artesãos daquela região, muito provavelmente, ele encontrou trabalho bem pertinho de casa. Eles reconstruíram a cidade inteira, que tinha sido devastada por uma rebelião. Herodes Antipas decide reconstruir a cidade e convoca artesãos de vários lugares. Então, alguns estudiosos da área histórica admitem que talvez ele tenha atuado é, na reconstrução dessa cidade. Mas não há nada de conclusivo com relação a isso. O que se sabe é que, muito provavelmente, ele não saiu dali. Ele continuou até o dia em que ele esteve em condições de partir para a sua vida pública, que é o que é colocado na obra Boa Nova de Humberto de Campos, mas aí já é uma obra espírita, você está perguntando sobre os evangelhos, e nos evangelhos realmente tem essa lacuna aí dos 12 aos 30, mas a lógica está a dizer que, evidentemente, ele deve ter ficado por lá. Com relação à segunda parte da sua pergunta, sobre os dois discípulos que não reconheceram Jesus após a, re... a sua ressurreição, isso não é só com eles. Maria de Magdala, quando o, re... o reencontra uh, depois que acontece a sua ressurreição, também não reconhece. Só o reconhece quando ele chama ela pelo nome Maria. E ela, então, pela timbre da voz, pela entonação da voz, é que ela diz, Rabone, meu mestre. E aí, ela, ele pode, então, se fazer conhecer para ela. Uma coisa importante a se colocar é que, dentro do judaísmo, a ideia da imortalidade da alma não era uma coisa muito nítida. Hoje, nós temos uma visão muito mais fácil de que as pessoas podem voltar depois da morte. Naquela época, não era assim, morreu, 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 acabou. Você acreditar que Jesus estava vivo após a morte, você tinha que ter muita convicção, porque isso não era uma coisa que era dita com frequência. O Velho Testamento não tem muitas evidências de que existia vida do outro lado, depois da morte. A Torá, então, não tem é nada. Se você pegar os cinco livros de Moisés, não tem nada de mundo espiritual, zero. Você vai encontrar algumas notas esparsas nas obras posteriores, assim, lá e cá aparece uma coisinha mas nada muito consolidado nesse sentido. É no Evangelho que Jesus vai abrir a ideia da imortalidade e falar de, como diz o Roberto Carlos, disse que além dessa vida, disse que tem uma outra vida além, e assim o um renascer, morrer não é o fim. É realmente ele que trouxe para Israel a ideia nítida da imortalidade para o grande público. A cabala tinha, mas isso era guardadinho. Grande público? não tinha muita percepção sobre isso então quando eles encontram Jesus eles não não não, não tem essa hipótese de que possa ser ele isso aí está fora de cogitação e só depois quando ele parte o pão na mesa e a maneira como ele se comporta é que evoca que aquele homem deveria ser o tal do Jesus que tinha sido crucificado não é possível meu Deus era ele mas aí já era tarde demais então, é, é, é muito das nossas crenças pessoais, daquilo que se vai dentro da nossa alma para que a gente possa é, efetivamente acreditar. Hoje, se isso acontecesse, a gente não teria dúvida, porque a gente já estaria todo desconfiado. Quando aparecesse, a gente já estaria é, é, interessado nisso. Existe um, um capítulo do livro Contos e Apólogos, capítulo 38, chamado A Esmola da Compaixão e fala de Pedro, o apóstolo, que está trabalhando e, no final do dia, brigando com todo mundo, atendendo e reclamando, brigando com, a, com as pessoas que ele assistia. E quando chega no final do dia, já era começo da, da noite, já não tinha mais ninguém para atender, entra um peregrino. E aí ele está fechando a casa do caminho e, sem virar de frente para o peregrino, ele diz assim, e tu... Quem és tu que vens a essa hora quando o trabalho já está terminado? Havia-te sem demora, dize depressa que vens. Aí o, o peregrino diz, Pedro, eu vim te pedir que tu entregues para os filhos do Calvário a esmola da compaixão. Não faças o que estás fazendo. Aí ele se vira. Quando ele se vira, aí o Cristo mostra as mãos para ele e aí ele cai de joelho e começa a chorar. Pedindo perdão, pedindo perdão. Quando ele se levanta, Jesus já não estava mais. Então, eles mesmo não reconheciam Jesus, mesmo sabendo que ele estava ressurreto. A ideia da imortalidade não era uma coisa tão próxima deles. Era muito intenso isso. Foi tão intenso isso, que foi o que motivou os discípulos a entregarem suas vidas para o propósito da divulgação do Evangelho. Porque foi a partir da ressurreição de Jesus que eles perderam o medo. Daquilo que Roma poderia fazer com eles. Até então eles eram tíbios. Depois da ressurreição, eles, eu não vou morrer, a morte não existe, eu continuarei vivo, eu vou pregar e se vier a morte que venha, porque eu vou continuar existindo, porque o meu Senhor está vivo, então eu estarei. Então a ressurreição de Jesus foi a chave para que inflamasse de bons propósitos os discípulos e eles se consagrassem ao trabalho de divulgação dessa nova mensagem. Então foi muito forte isso. Talvez por isso eles não tivessem reconhecido, porque nas crenças no conjunto de crença dos judeus não era razoável que alguém pudesse voltar da morte.
1: Até dentro disso, tem uma pergunta aqui do Emerson. Ele fala o seguinte, no capítulo no capítulo 4 é, do Evangelho, do Evangelho, a resposta de Jesus a Nicodemos, sois mestres em são seis mestres em Israel e ignorar essas coisas, poderia Jesus estar se referindo ao estudo da reencarnação na cabala judaica pelos mestres?
0: Sim, 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 sim. Isso então, mesmo.
1: Então tá sim.
0: Eu só quero, eu só quero dar um destaque para a questão de Nicodemos. Ah, vamos lá. É que as pessoas falam de Nicodemos e depois parece que ele desaparece do texto e não volta nunca mais. Não é verdade, viu? O mesmo Evangelho de João, que cita no capítulo 3, essa conversa de Jesus com ele, vai citar Nicodemos na crucificação. Quando Jesus desce da cruz, duas pessoas tiram ele da cruz. José de Arimateia e quem? Nicodemos. Aquele que era doutor da lei e que visitou Jesus na escuridão para não ser visto pelos outros, porque ele vai procurar Jesus à noite, agora assume Jesus as claras em pleno dia, na frente de todos os sacerdotes, para mostrar que ele, sim, havia se convencido de que Jesus era o Messias. Então, a semente frutificou. Ele falou com Nicodemos naquele dia, mas aquela mensagem de que era necessário nascer de novo não se perdeu. Ele conseguiu dar a volta por cima e se tornou um cristão, apesar das convicções religiosas judaicas que ele possuía.
1: Ô Jorge, nós temos o nosso internauta, o Marcos, lá de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele diz assim, boa noite. E ele queria saber o que é um umbral. Ouço muito falar, mas não consigo entender o que seja. Se você puder dar a luz para o Marcos, que está acompanhando para a
0: gente. Ok. A primeira coisa para a gente entender o que é um umbral... É entender o que significa essa palavra, porque é, muitas pessoas pensam que umbral é umbral de porta, porque, assim, quando tem a porta, ela tem um umbral, como se umbral fosse uma passagem. Aquela coisa da porta, por onde a gente passa, chama umbral. Mas não é esse sentido de, 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 de porta, não é esse. O sentido de umbral do Espiritismo vem do latim ombro, que não é ombro. Escreve igual, mas ombro significa sombra, penumbra. Então, você tem trevas, que é a escuridão. Treva é a escuridão, trevas. Está tudo escuro. Você tem luz, e entre as trevas e a luz, existe a sombra. Aquele lugar onde é escuro, mas não tanto. Então, a penumbra seria a ombro. Em, em Esperanto, a palavra sombra é ombro, porque é de umbral vem dessa mesma raiz latina, umbro, da úmbria, umbro. E aí o umbral seria uma região de transição entre a escuridão e a luz. Dito assim parece tão tão maravilhoso, né? Ah, e se é uma transição entre a escuridão e a luz, então deve ser maravilhoso lá, porque tá. Eu vou ficar por lá porque não, não sou da luz, mas pelo menos eu eu vou ficar na penumbra. Já é uma um avanço em relação às trevas. Isso não é tão verdadeiro no seguinte sentido: o umbral é uma região do mundo espiritual realmente que não é as trevas. Também não é uma região maravilhosa, não. As trevas são o um lugar onde estão as almas endurecidas que odeiam, as almas que não choram de ódio, aonde se planeja o crime, aonde se produz os processos obsessivos, aonde as pessoas vão ou estão cheias de ódio, cheias de desejo de vingança. Ali é um local aonde nem sequer as pessoas estão arrependidas do que fizeram. É um local de almas endurecidas. Isso é as trevas. O umbral não é isso. O umbral é um local diferente. O umbral é um local aonde as pessoas estão em pânico por conta do que fizeram. É um local de dor, de lamentação, de gritos, de gemidos, de soluços quando Jesus dizia que haverá pranto e ranger de dentes, ele não estava se referindo às trevas, ele estava se referindo ao umbral. Então, algumas pessoas dizem, ah, mas o umbral é melhor, porque pelo menos o pessoal já reconheceu que Ferbesteira besteira, já está chorando a sua pequenez. De certa maneira, eles estão um passo na frente, mas nem por isso o umbral é um local bom. Ele é profundamente perturbador. Ele produz um pânico, um pavor nas pessoas. Estar num brau é como uma pessoa que cai de noite na floresta amazônica. Imagine que alguém de repente cai de paraquedas de noite dentro da floresta. O que você ouve? Silvo de, de de animais que você não sabe nem quais são, formigas, você pisa numas folhas que você não sabe que é, não tem luz nenhuma. Você está desesperado, porque a qualquer hora uma onça vem comer você, uma cobra vai engolir você, sei lá, passa um animal qualquer, você não sabe se tem uma cobra venenosa, um, um, um mosquito, uma coisa, uma aranha. Que... Imagina o pânico de você estar no lugar desse de noite, sem saber nem como você vai se alimentar, nem onde vai se abrigar. Não tem como se abrigar na floresta. O umbral é assim, não tem casas, não tem lugar de abrigo. Você ouve gemidos de todos os lugares. É um vozerio de soluços, de gritos, de socorro, de choro. Você não consegue ter serenidade nem para conseguir fazer uma prece direito, porque é tanto desespero, as pessoas gritando, correndo desesperadas, e você no meio daquilo, sem saber o que está acontecendo. É um local muito complicado. Mas é melhor do que as trevas, porque nas trevas as pessoas estão tão endurecidas que não acionam nem os seus mecanismos de sofrimento. Quando a gente cai em si e inicia o processo de percepção que fez bobagem, o espírito naturalmente, sem que ninguém pegue pela mão dele, ele se transfere das trevas e, frequentemente, o que, ele espera, o que ele espera é permanecer no umbral, soluçando, chorando, lamentando sua dor, desesperado pela sua pequenez. Essa é a característica daquilo que acontece no umbral. Nas trevas, nós geralmente temos uma liderança uma propriedade, um senhor forte, um tirano que manda naquele lugar, os outros têm medo dele, parecido com o senhor dos anéis, aquela estrutura hierárquica, pesada, densa com seres é, todos deformados, com calabouços, torturas, prisões, isso é de trevas. No umbral não tem senhores, porque ninguém tem lucidez para ficar mandando em ninguém. Não tem castelos, porque ninguém tem condição de fazer castelo de nada, não tem nada de coisa nenhuma, está todo mundo gemendo, chorando, gritando, correndo, uns correndo para lá, para cá, uma vegetação praticamente rasteira, com poucas vegetações, não tem muitas árvores, as árvores que tem são esquisitas, parecem umas árvores retorcidas, alguns filetes de água aparecem aqui e ali no meio do nada, a região é sombria, não aparece o sol, o sol é mortiço, não faz luz nem um nenhuma hora do dia, você só tem escuridão e penumbra, escuridão penumbra, e as pessoas estão vagando sem rumo nesse lugar. É isso que é Umbral.
1: Muito bem. Vamos lá, Jorge. A gente está quase. A última do umbral. Pode falar mais do Umbral.
0: Além desse monte de entidade perturbada, tem uma quantidade enorme de equipes socorristas que andam por ali. O umbral é extremamente visitado pelos espíritos benfeitores. Eles caminham pelo umbral, identificando os que já estão tão apavorados, que já conseguem, meu Deus, me ajuda. Aqueles que têm a mínima condição de socorro são recolhidos. Então, ele não é um local para permanência eterna. As pessoas vão ficar ali até que elas caiam em si e consigam dizer eu preciso de ajuda. Alguém me socorra. Aí, Esse está maduro para socorrer. Aí os mentores vão lá e recolhem. É muito mais fácil recolher do umbral do que das trevas. Dá trabalho tirar das trevas alguém. Do umbral é mais facinho, porque os Espíritos estão mais sujeitos a isso. Mas o arrependimento tem que ser sincero. Se for só desespero sem arrependimento, ainda vai ficar mais um pedacinho por lá, até ter a condição mínima de socorro pelos mentores.
1: É o nosso Pinga Fogo, edição número 32. Gente, são muitas perguntas. É aquela coisa, a gente não vai conseguir trazer todas para que o Jorge possa responder hoje, mas semana que vem a gente vai para mais uma edição e aí a gente vai sempre que possível colocando os questionamentos que estão nos chegando. E outra coisa que é muito importante, a gente tem que pesquisar, a gente tem que buscar o estudo, o aprimoramento, né? E aos poucos a gente vai conseguindo se esclarecer, a gente vai, a, já são 32 programas, né, de uma hora e 45 minutos mais ou menos, e muitas perguntas já foram feitas, a gente está montando um esquema, a gente até combinou aqui com o Jorge, e assim, a gente vai colocar na, na parte de texto aí do, do YouTube, por exemplo, o tempo, né, em que aparece a pergunta, então você vai poder pesquisar por tema, então você quer saber lá sobre um brau. aí o Jorge começou a falar aqui no minuto... É, de uma hora e quarenta minutos, você vai estar tá lá, só clicar que vai direitinho na resposta que o Jorge está fazendo. Trabalho da equipe do Jorge e a nossa aqui nessa tarefa. Tem uma pergunta aqui, Jorge, que na verdade ela também pode servir para ajudar é, muitas pessoas. Eu vou ler, é a Kika de Santa Catarina, ela escreveu aqui para a Divina, a Divina me passou, né? Oi, é o seguinte... É o seguinte... Oi, Oi Rubens. Está me ouvindo?
0: Oi, tô. Tá me ouvi...
1: tá, Então vamos lá, tô.
0: olha só. Não, não, quero falar.
1: Fala, desculpa, pode falar. É,
0: essa, ah. essa questão das perguntas aí, ela está sendo organizada pelo pessoal de Conchal. É, a é o Paulo. De é o Paulo e o Daniel de Conchal, que se ofereceram para fazer esse trabalho para a gente. Então eles estão reunindo todas as perguntas, para que a gente, quando clicar, vá para a pergunta exatamente em cada programa. Depois a gente vai fazer um que vai reunir todos os programas organizados por tema. Então, sobre o mundo espiritual, umbral, está ah, no, no programa 32, no minuto tal, aí clica lá e vai. Isso aí o Paulo está montando com o Daniel, vai dar certo.
1: É, vai ser bacana e, além disso, a gente vai ter, já, tá, já deve começar na próxima semana, um programa que vai rodar de forma rotativa Pergunta e Resposta com Jorge Alarrá, aqui dentro da programação da rádio. Mas vamos lá, Jorge, para a nossa pergunta Sim, é. final. A Kika, de Santa Catarina, é o seguinte. Ela escreve em nome de uma amiga que ela está vendo passar por muitas dificuldades, por muita dor. É o seguinte, olha. Minha amiga Alessandra perdeu seu grande amor, o Fá, que desencarnou há pouco mais de um mês, de forma inesperada. Um raio o atingiu na faixa de areia, na praia de Itapema. O amor deles era muito grande, estava no ar. Estava sempre ali. A família está em evolução. São, praticar, são, são praticantes da doutrina espírita. Tem três filhos. 16 anos, 13 anos e 8 anos. Mas a Alessandra, que é pura luz, está num sofrimento que dói na gente. E ela queria que você pudesse dirigir algumas palavras para essa nossa irmã. Eu sei também que pode ser que outras pessoas que estejam passando por alguma luta, por alguma dificuldade, por alguma dor, também possam encontrar consolo nessas palavras que você vai dirigir não só à Alessandra, mas também aos outros internautas que estamos acompanhando agora. Jorge.
0: Oi, Alessandra. Boa noite para você. O Espiritismo não nos chega de maneira gratuita. Todos nós, todos nós, indistintamente, quando recebemos essa gema preciosa que é a doutrina espírita, é porque ela há de ser para nós a força que a gente precisa para superar os dramas que a vida vai nos trazer. Naturalmente, em função do nosso processo reencarnatório e do planejamento que a gente traz, todos nós trazemos algumas páginas difíceis e para aqueles de nós que temos a condição de termos acesso à doutrina espírita, os Espíritos entendem que nós já estamos calçados com o conhecimento que nos ajuda a superar a nossa dificuldade. Então, exatamente pelo fato de que você tem a robustez da fé espírita, determinadas provas que poderiam não acontecer, elas nos alcançam exatamente porque nós temos condições de lançar mão desse manancial de conhecimentos e de consolo para atravessar a hora grave que a vida às vezes nos pede. É lógico que você tem todo o direito de sentir saudade, principalmente quando a gente encontra o amor da nossa vida na Terra. Não é muito comum nós termos a possibilidade de convivermos com as pessoas que nós amamos, dividir a existência com alguém que nos ame, e com a, com a pessoa com a qual os nossos dias se fazem ainda mais felizes pela presença dela próximo de nós. São raros até os casamentos que possuem essa característica. E quando a gente tem alguém com esse perfil, nós queremos que esse momento se torne eterno e que a gente nunca mais se separe. Quando vem uma experiência como essa, que aconteceu com vocês, do Fá, de uma fatalidade, de um raio na praia. Isso nos dói tão profundamente e eu entendo você. Mas eu quero lhe destacar uma coisa. A praia é imensa, a praia é enorme. As faixas de areia são muitas. E muitas eram as pessoas que poderiam estar naquele lugar. Por que, que o raio cai exatamente naquele lugar? Se vocês têm essa relação tão forte e têm o um acesso à doutrina espírita, não são almas comuns, não são espíritos iniciantes, são almas velhas, são espíritos antigos. E, certamente, as experiências que vocês estão passando não são naturalmente feitas sem um cuidadoso emaranhado de providências por conta do plano espiritual. Seria praticamente impossível que alguém que possui todo o caminhar que vocês têm, de já terem uma relação consolidada e de serem adeptos da doutrina espírita, e de repente essas coisas acontecerem, e você dizer, mas por que isso se deu? Ah, foi uma circunstância muito difícil. Praticamente impossível que isso seja assim. Não dá para a gente conceber. Sabe por quê? Porque a desencarnação é um fenômeno extremamente forte nas nossas vidas. Não pode ser obra do acaso. Então, o que, que nos compete analisar dentro disso? É que existe, do ponto de vista da doutrina espírita, uma explicação que justifica o cenário da separação. Qual a razão disso? que O que será que isso está buscando exercitar em nós? A independência? A capacidade de você conseguir gerenciar seus filhos sem ele? O dom de você se desenvolver criando as potencialidades que você ainda não possuía por conta dele fazer muitas coisas que ficavam a cargo dele e você acabava não desenvolvendo? É muito importante lembrar, Alessandra, que como você bem sabe, e a morte não existe, a relação de vocês não acabou. Os vínculos não estão destruídos. Agora, você vai, você vai passar por algumas fases para depois, no futuro, ter a possibilidade de reencontrar com ele. Nesse momento que você está vivendo, você está vendo o momento mais crucial do luto, o primeiro mês, a dor da ausência, o Natal vai chegar, virada de ano. Nossa, quanta saudade, quanta dor vai ter aí, nessa lacuna que ele vai deixar. Então, é a hora de você viver esse momento, mas tendo a serenidade da compreensão da imortalidade. Essa é a primeira fase que você vai ter que passar nesse, nessa nova história que você vai ter. Então, você vai passando essa fase, mas guardando a certeza que ele continua vivo. O amor continua o mesmo. A relação é a mesma. Depois dessa primeira fase, você terá uma segunda fase. A segunda fase é a reconstrução da sua história como um processo de revisão de tudo aquilo que ele deixou. Então, é você rever as coisas, rever os cenários que a, a, você tinha planejado para o futuro. Você vai ter que redesenhar tudo e já não vai estar mais. E aí você vai entrar na terceira das fases assumir as responsabilidades que você não estava, de certa maneira, assumindo, porque elas cabiam a ele. Você terá que ser pai e mãe. A maturidade das crianças e sua, para que vocês consigam atravessar a lacuna que vai ficar pela ausência dele. Sem dúvida nenhuma, vai deixar marcas muito profundas. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente perde um ente querido, nós temos, trazemos uma ferida que cicatriza. Ela vai demorar para cicatrizar, mas ela cicatriza. E toda ferida que cicatriza, cicatriza porque deixa uma cicatriz. Você levará uma marca com você. Essa marca não apaga nunca mais. Você vai ter uma marca da história que você viveu, da história de amor que você teve a oportunidade de experimentar. Então, nessa terceira fase em que você vai ter a oportunidade de é, assumir papéis que ainda não assumia, vai ser importantíssimo para que você continue tendo aquela referência de começo. Na primeira fase, você passa o sofrimento, lembrando que ele está lá. Na segunda fase, que é o redesenhar de tudo, da presença dele na casa, das coisas como é que eram, com a presença de que ele está lá. E a terceira, que é a retomada da sua história com os meninos, ele estando junto com você. Então, ele será uma lembrança que vai permanecer com você. Isso, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com a saudade. No começo, é muito difícil. A gente volta para casa, coloca os pratos na mesa e coloca sempre um prato a mais. A gente vai ao supermercado e pega os produtos que o outro gostava. A gente faz as programações, procurando filmes para assistir, pensando naquilo que o outro gostava. É muito complicado essa primeira fase, porque a gente tem que se adaptar na ausência do outro. Então, quando você estiver nesses momentos que são normais, que você sinta saudade, que você chore, você nunca, nunca deixe de ter em você a certeza de que ele continua do lado de lá. E se você sente saudade dele, a saudade dele é maior. Porque vocês todos sentem saudade de um e ele sente saudade de todos. É muito mais difícil sentir saudade de todos do que de um só, porque vocês têm um ao outro para consolar. Ele está numa nova realidade, com um novo cenário, com novo tudo diferente e precisa de ajuda, da serenidade de todos, para que ele consiga mais rapidamente se restabelecer. Sendo os vínculos de vocês tão positivos, ele em breve deverá estar na função de cuidador de todos. É o que se espera que aconteça. A semelhança do que é narrado no livro Os Mensageiros, entre Isidoro e Isabel. Ele desencarna e passa a cuidar da casa. Ele permanece junto à família, na condição de uma espécie de mentor da casa, cuidando de todos. Então, em breve tempo, as coisas se acomodando, ele deverá retornar para ser aí um colaborador da família, assistindo o desenvolvimento dos filhos e seu. Então, é muito importante que a fé espírita que a gente leu nos livros, ela saia das páginas e entre nos nossos corações. Agora vai ser a hora de nós interpretarmos como nunca, nas nossas próprias lágrimas, tudo aquilo que a gente se emocionou lendo, agora nós vamos nos emocionar vivendo. Cada frase, cada página, cada mensagem que a gente leu sobre imortalidade vão fazer muito mais sentidos para nós. E a ideia de que a oração na família é muito importante e dos laços espirituais que nos vinculam vão fazer muito mais sentido para todos vocês. Atravesse a primeira fase com convicção da imortalidade passe pela segunda fase com a certeza de que ele continua e chegue na terceira e definitiva fase, assumindo as responsabilidades, na certeza de que ele não está mais só lá, ele estará junto com vocês, convivendo do lado de lá, mas muito mais próximo do que você imagina, retornando para a convivência com a família, para que, num futuro não tão próximo, todos possam se reunir novamente, numa condição muito mais saudável, porque, com certeza, Deus tem explicações mais do que satisfatórias para nos justificar as ausências dos nossos amores em dias de tanta carência como os que a gente passa. O amor não morre com a morte. Fá continua vivo, Alessandra. E você está sendo chamada a viver tudo aquilo que você sabe.
1: Bom, Jorge, a vontade era ficar aqui, né? mas já deu horário, vamos para a nossa prece. Acho que o programa hoje foi muito bacana, como todos. né? Acho que a gente, nesses dias de tanto tumulto, nada como refletir essa mensagem do Consolador. Você possa fazer a prece para a gente, eu já convido todo mundo a manter a harmonia, a manter o pensamento, para que a gente receba a assistência do alto.
0: Então vamos orar. querido Senhor das nossas vidas, que ouviste as nossas necessidades, ouviste os nossos clamores de tristeza e que percebeste, Senhor, a necessidade que tínhamos de retornar para que pudéssemos encontrar o caminho da felicidade. E foi assim, Senhor, vendo as nossas feridas, as nossas angústias e os nossos intrincados processos de solidão, que, entre tantos, Tu nos designaste para que assim viéssemos, para que retornássemos à vida física, para que tivéssemos uma nova oportunidade de aprendermos os caminhos do amor. E foi assim, Senhor, que por acréscimo da Tua misericórdia nos concedeste o lar que nos recebeu, nos concedeste a oportunidade de uma nova infância e nos deste o colo que nos agasalhou e que nos protegeu a fim de que tivéssemos a certeza do amor. E assim, Senhor, Abençoaste as nossas existências para que, através das experimentações múltiplas que a vida nos oferece, encontrássemos com as provas que precisávamos para que marchássemos resolutos na direção da nossa transformação moral. Concedeste-nos, assim, a bênção da família nova o lar e os filhos, os cônjuges. E a possibilidade, Senhor, de através do nosso cônjuge termos a chance de vivermos novas experiências, novos aprendizados. Tantas foram as oportunidades que Tu nos ofereceste para que nós descobríssemos as potencialidades que temos para que nós revisitássemos as nossas imperfeições e para que cicatrizássemos antigas feridas que trazíamos dentro das nossas almas. Foi por isso, Senhor, que nos ofereceste alegrias e tristezas, momentos de paz e momentos de angústias, para que as nossas almas, ouvindo o clamor de fora da loucura dos homens, pudesse, de alguma forma, se acerenar por dentro com tudo aquilo que depositaste nas nossas almas. E foi por esse caminho que nos concedeste a bênção do conhecimento espírita, para que os nossos corações se fizessem fortes diante da borrasca da vida, ganhassem a força que lhes faltava para os momentos mais cruciais da existência quando as nossas almas se sentiram frágeis e sozinhas. Foi a mensagem consoladora da doutrina espírita que nos manteve de pé nas nossas horas mais tristes. Foi Tu, Senhor, que contiveste as nossas alegrias excessivas para que não nos para que não enlouquecêssemos com as virtudes que nos concedeste, com as possibilidades que Tu nos deste, mas o conhecimento espírita freou as nossas impulsividades para que não perdêssemos a lucidez nas nossas horas mais alegres. Foi assim, Senhor, de experiência em experiência, que moldaste a cada um de nós novamente, que nos tornaste adultos, capazes de reler as nossas existências e contemplar a manifestação da Tua presença nas nossas horas alegres e nas horas tristes, para que nós hoje pudéssemos bendizer as nossas lágrimas, as nossas angústias e os múltiplos nãos que a vida nos concedeu, sem que nós, na época, entendêssemos a razão de todas essas coisas. Hoje, Senhor, com a lucidez que a doutrina espírita nos oferece, já somos capazes de observar as nossas próprias existências, entendendo mais profundamente as razões de todas as coisas que nos ocorreram. É por isso, Senhor, que hoje, quando os nossos corações se reúnem para conversar contigo, nós queremos te rogar que tu abençoes os nossos lares, te rogar que tu abençoes as nossas famílias, esse campo extraordinário de aprendizado, onde todos os dias temos uma oportunidade, oportunidade nova de vivenciarmos o amor, de disciplinarmos os nossos sentimentos e de descortinarmos diante dos nossos olhos novos horizontes de conduta, novas propostas de vida, novas chances de vivermos em plenitude aquilo que já sabemos. É por isso, Senhor, que hoje, reunidos sobre a bênção do teu amor infinito, nós te rogamos que tu abençoes a todos nós. Não somente a nós que nos encontramos nos nossos lares, mas também os nossos familiares que já partiram para o mundo espiritual. Deita as tuas bênçãos sobre os nossos amores que partiram. Derrama o teu amor infinito, Senhor, sobre as nossas relações aparentemente rompidas, para que a certeza do amanhã fortaleça em nós a convicção de que a imortalidade é a grande realidade da vida. Dá a todos nós a capacidade de nos fortalecermos nas nossas horas de tristeza e de solidão. Nos nossos momentos de angústia pela ausência daqueles a quem tanto amamos, na certeza, Senhor, de que as tuas leis, irretocáveis em termos de misericórdia e justiça, hão de ter razões de sobra para todos os processos de separação aparente a partir do fenômeno da morte. Dá, assim a todos nós a convicção de que a tua lei nos rege, de que o teu amor nos governa e de que nós, na verdade, somos apenas... Elementos que tu utilizas para que nós aprendamos uns com os outros o caminho da felicidade. Dá, assim, a todos nós a compreensão de que somos espíritos imortais, nos dá a compreensão da impermanência da existência humana, da transitoriedade das nossas questões e da majestade da imortalidade da qual estamos investidos como sendo a nossa maior riqueza o maior tesouro que tu nos pudesses oferecer, o dom de existirmos para todo sempre, para vivermos em plenitude todo o amor que temos para viver. Por isso te rogamos, abençoa os amores das nossas vidas, abençoa os amores que temos e aqueles que ainda não conseguimos amar. Derrama o teu amor sobre todos, Senhor, e fortalece-nos no propósito de sentirmos de maneira clara e nítida que somos espíritos imortais, que nada poderá deter a nossa imortalidade e de que o amor é a lei maior a reger as nossas vidas. Bendito sejas tu, Senhor da imortalidade. Bendito sejas tu, Senhor de infinita misericórdia. Bendito sejas, Senhor, que criaste a reencarnação como a lei maior a dar a nós a chance de crescermos e reencontrarmos com os amores das nossas vidas por tantas bênçãos e por tantas misericórdias pela nossa família, pelas famílias que teremos no amanhã, reencontrando os amores e aqueles a quem tanto amamos, nós te rendemos graças Senhor da vida e te pedimos que nos protejas guardes os nossos corações e amplie cada certeza de que o amanhã e a imortalidade há de reger as nossas vidas e as nossas convicções. Obrigado, Senhor, por tudo e nos guarda na tua paz.
1: Muito bem. Graças a Deus, a esses amigos maiores que nos assistiram nestas duas horas e cinco minutos de live de Pinga Fogo. Você sabe que dia que é hoje, né? Dia 23 de novembro. Sabe quem que faz aniversário hoje? Não, né? Então, vou falar para você. Ameli Gabriel Bede. Conhece? É
0: sério, olha que legal.
1: <risos> Foi a nossa querida internauta, Márcia, aqui que avisou a gente que é que legal mesmo, né? A Madame Kardec, que legal. Amigo, fica com Deus. Obrigado mais uma vez. E semana que vem tem mais, se Deus quiser. Pinga Fogo 33! Tchau, tchau, Jorge.
0: Tchau. Uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe.
1: Até amanhã cedo, gente. Fica com Deus.
0: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Eles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.